0: Door wie of wat raakte jij geïnspireerd?
1: Ik heb een uh, tante en die is inmiddels 83 en in mijn jeugd, in de jaren 70, was zij verpleegster in de binnenlanden van Suriname.
0: In welk jaar raakte je geïnspireerd?
1: Nou, um, dit is zelf vanaf mijn vroegste jeugd. En uh, een jaar of tien geleden dacht ik ik heb iets te bieden, toen was ik 43. Uh, in Almere wat er nog niet is en wat ik wel heel graag zou willen doen. En
0: wat is het wat jou zo geïnspireerd heeft gemaakt?
1: Nou, met name uh, uh, het was een hele mindfulness house gaande. En het was eigenlijk het begin van de mindfulness hoos en uh, ik, ik had de naam ineens vol leven in mijn hoofd. Dat dus is ook echt een hele mooie naam om daaraan een heel een vast te haken. En met name het mindful bewegen en ook
0: de op de markt van ons op scholen. Dit is Luister je gelukkig. De podcast waarin Marcel Beijer in gesprek gaat met mensen die geïnspireerd raakt... En ook jou met hun verhaal willen inspireren. We zitten hier in de, in de praktijk van vol leven, hè? dit is jouw praktijk wat jij hebt, want je bent, je bent fysiotherapeut Anne Marijn of niet?
1: Ja, ik ben bijna 30 jaar fysiotherapeut en uh, nou, zoals heel veel fysiotherapeuten, dat, dat is niet wat je het alleen maar bent doet, in de loop van de tijd doe je heel veel cursussen en bijscholingen opleidingen en dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, je vertelde net dat je geïnspireerd raakte door je tante. Kan je wat over je tante vertellen? Wat, 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 waar, hoe stond zij in het leven?
1: In de jaren zeventig was zij verpleegster in de binnenlanden van Suriname. En uh, daar was ze dus ook verpleegster, maar veel meer dan dat. Ze was daar ook een uh, dus een halve arts, er was gewoon weinig medische zorg. En zij vertelt nog steeds uh, verhalen over kleine vliegtuigjes die, uh, die naar die binnenlanden gaan, omdat het niet bereikbaar is per boot. Dat heeft me altijd onwijs geïnspireerd. Zo van, ik wil ook ontwik ontwikkelingswerk zo worden. Na zelfs een voor haar tijd heel zelfstandig dame. kon niet. Vreselijk goed leren. Dus is met een vrij lage verpleegstersopleiding allemaal bijscholingen en andere opleidingen gaan doen. Dus kraam. En, uh, en ja, anesthesist. Uh, het is echt een heleboel, ik weet niet allemaal wat ze gedaan Maar een heleboel waaronder ook uh, drie jaar in Engeland gewerkt. In Londen en in Zwitserland een opleiding gedaan en altijd super sportief.
0: Maar dat is, altijd, dat is al jaren terug dus. Ze was vooruitstrevend, ja. ja. vooruitlopend.
1: Ja, ze was wel redelijk vooruitlopend. En ook altijd ongetrouwd gebleven, ook al heeft ze dan een paar korte relaties gehad. En uh, dus naast dat ze werkte, fulltime, uh, was ze dus ook uh, deze aan yoga en aan skiën en aan tennis mm. en lange afstand wandelen. En ze ja. heeft dat heel
0: leuk gevonden. Ja. Ja. Dan praat je over de jaren zeventig. Ja. Toen ja. was jij nog een klein meisje. Ja. Wat sprak jou zo in haar aan? Wat tikkerde wat, wat jou?
1: Um, nou, sowieso al. Zij was een van de, de boegbeelden. De, de zelfstandige vrouwen. En ik was eigenlijk een beetje een tomboy. Vanaf uh, jongens vrouw. Want ik kon ontzettend goed sporten. Heel hard rennen.
0: Een tomboy noem je dat zo? Ja,
1: dat noem je een tomboy. <laughs> Het is eigenlijk meer een meisje dat een jongen wil zijn. Oh, op die manier. Ja. Tot mijn veertiende dat ik het toch wel ontdekte dat ik het erg leuk vond om meisjes te zijn. Want waren legio jongens op die ik verliefd
0: was. <laughs> ja, dat is het wel duidelijk, ja, ja, ja. Maar goed, haar manier van leven sprak jou aan. Of nee. toen nog niet?
1: Nee, gewoon, zij, zij is wel een voorbeeld geweest in de zin van zelfstandigheid en die ontwikkelen en, en gewoon een hele mooie, mooie vrouw ook. Ja. En uh,
0: hoe, hoe heb je dat uiteindelijk in je leven, haar haar manier van leven kunnen verwerken?
1: Uh, nou, Naast mijn tante is ook mijn moeder, een uh, ja, aanwezige vrouw, een zelfstandige vrouw. En eigenlijk zijn wij ook zo opgevoed. Dus, uh, ik kom uit een gezin van vier kinderen, met de eerste twee meisjes en de twee jongens. Ja. En mijn ouders hebben ons allemaal heel gelijkwaardig opgevoed. Modern nou ook eigenlijk? Uh, ja, in, zeker, ja. ja, ze heel modern. En altijd zo van je, je, jezelf je, je uh, geld kunnen verdienen en uh, je kwaliteit ontdekken en die gaan, uh, gaan uitbouwen.
0: En was dat meteen voor jou al uh, duidelijk, van, na, na je sportieve hè? Want, of, ik weet niet of je nog sportief bent, maar was het toen voor jou al duidelijk van ik ga een bepaalde richting op in mijn leven?
1: Ja, vanaf dat ik heel jong was wilde ik dus eerst verplekens te worden. Ah. En toen politieagent en nee. uh, toen... Uh, Gymleraar is en toen dacht ik: Nou, misschien net even te oppervlakkig, maar wel met bewegen. Dus fysiotherapie. Dus oh, okay. inderdaad wel dienstverlenend.
0: Ja, en komt dat ook in de rest van je familie terug? Dat iedereen iets in dat sociale doet?
1: Min of meer. Dus mijn zus zit in de jeugdhulpverlening. Mijn oudste broertje helpt ook heel veel mensen met zijn eigen expertise op het vlak van uh, autisme. En mijn uh, jongste broertje is. Uh, industrieel ontwerper, maar die doet heel veel op sociaal vlak, ook met bejaarden en met thema's uitdenken in de zin van mobiliteit. Dus die had ook een grote leunstoel op wielen bedacht. Nou ja, in ieder geval, ja.
0: Maar het is dan toch grappig dat zo'n opvoeding dus heel bepalend is voor je als kinderen in het leven staat.
1: Uh, ja. ja, maar ja, dat is toch al, uh, algemeen bekend?
0: Dat weet ik niet. Ik, bedoel, ik kan me herinneren uit mijn jeugd dat je toch wel ook tegen je ouders afzetten en zo.
1: Ja, ik heb hem niet zozeer afgezet. Ik was ook zo voorbeeldig kind. Mijn zus deed dat echt veel meer. Want ik had al lang door dat als jij net doet alsof je het met ze eens bent. En dan toch gewoon je eigen zin doet. Dat dat meer vruchten afwerpt.
0: Dan
1: kon je tegen de krip aan gooien. En... Oh, een
0: beetje tactisch. Ja. 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 Hey, en, en uiteindelijk ben je dus de studie gaan doen. Fysiotherapie. Mm -hmm. paste dat ook meteen? Was dat meteen dat je dacht van bingo?
1: Ja, Ja. Valt eerst het eerste jaar. Super leuk, omdat je dan alles ontdekt over je eigen lijf, dus alle anatomie, dus dat je ook weet hoe de spiertjes heten, waar ze naartoe lopen en als je je vinger weegt, beweegt, dat het dan beweegt in je onderarm, het nee, is dicht. Dat was erg leuk. Het is alsof je ook een nieuwe taal leert spreken, dus Latijnse taal met anatomie, patologie, fysiologie, orthopedie. En het, is, het was, het was heel, erg, uh, heel erg leuk.
0: Ben je, ben je meteen een, een praktijk begonnen daarna ook? Of nee, ja?
1: nee, ik heb uh, eerst even waargenomen. Zoals iedereen dat nu ook doet, was er toen in de jaren negentig ook geen werk. Dus collega's gingen naar Amerika, collega's gingen naar Zwitserland. En ik uh, heb een tijd waargenomen. Maar dat ontwikkelingswerk klonk nog wel door. Dus toen heb ik gereageerd op een tijdschrift voor fysiotherapeuten op uh, zes maanden in de en ik had al een wereldreis ge gemaakt van 7 maanden en was ook in India geweest en dacht ik, nou, dat ken ik een beetje. 6 mm. maanden is te overzien, hè, want normaal moet je 3 jaar, moet je tekenen voor 3 jaar, laat ik dat doen. En de eerste keer dat ik in India ben geweest was er 10 maanden en de tweede keer ben ik dus weer een half jaar later weer gegaan dan ben ik er een half jaar geweest.
0: Hoe ah, oud was je toen?
1: ja. Zes, is 27. Ja, oké. Okay. Ja, je
0: niet helemaal leuk meer hè, natuurlijk.
1: Nou, nog wel hoor. Ja.
0: Nee, wel, wat heb je daar geleerd? Wat heb je daar van meegenomen uiteindelijk? Nou,
1: ik heb... Um, ik was daar puur alleen. Dus heel erg um, goed op mezelf uh, uh, leren zijn. En ook... Uh, oh, ja. Uh, uh, er was ook niemand om mee te praten. Er waren geen andere vrijwilligers. Ook geen andere wisselingen. Dus ik heb een, een dagboek bijgehouden en... Daarnaast nog heel veel kaarten en brieven geschreven, dat deden we toen per post, ja, ja. niet per mail. Andere
0: tijden, allemaal. ja. was
1: het geen, was het geen mobiele telefoon, ik ja. moest echt uh, collect call bellen. Oh ja. Ja, en um, dit om mezelf te zijn, maar ook wel, um, in zo'n land als India word je volledig weer teruggeworpen op jezelf, in de zin van, wat is nou waar? He, hier, wat hier waar is in Nederland, is niet in India waar.
0: Geef deze eens een voorbeeld van. Wat bedoel je
1: daarmee? Um, uh, uh, links rijden, rechts rijden, uh, oh, uit okay. man-vrouw verhoudingen. Ja. Mm. Uh, je kunt zeggen, ah, ik hou gewoon mijn lange hoek aan en een t-shirtje. En uh, ze moeten me maar accepteren zoals ik ben, maar dat doe je niet. Mm. Het, was een, een, het is nog steeds een gebied waar weinig uh, buitenlanders komen, weinig bezoekers. En je pa ik paste mij aan, aan de, aan de normen en waarden van daar. Met wel een westerse sausje in. Ja. Dus ik hoefde niet die onmogelijke sari aan, die lap van 6 meter. Oh, ja, ja. Ik mocht gewoon een soort broek en jurk eroverheen aan.
0: Ja. ze dat? Ja. Ja, ja. ja? Ja. En ik
1: wil het graag op de fiets. Dus ik alleen een regelmatige fiets om even boodschappen te doen. In plaats van dat je je laat rijden of dat je een merksja gaat ja. of een taxi. Ja.
0: ja. Maar dan heb je uiteindelijk daar een bewuste keuze voor gemaakt om naar India te gaan. En dat heeft jou ook weer wat gebracht in je leven.
1: Ja, ik, ik ga er nog steeds naartoe, elk jaar. Oké. Okay. Voor de 16e de keer nu.
0: Waarom doe je dat? Wat is, wat is nou, daar de reden van?
1: Het is, ik denk dat het voor mij heel erg belangrijk is om even op mezelf te zijn, weer. Hè? Um, en ook hmm. weer um, even te weten wat je mist in Nederland. En wat ik ook al fijn vind, is dat ontzettende basale leven. Ik leef met één koffertje, dus drie setjes jurken, broeken, ondergoed. Met drie boeken en een dagboek of zo. Ja. Dat is wat ik meeneem.
0: Maar, maar is dat strijk en zet voor je? Wil je dat per se doen om, om je roots weer terug te vinden? Of dat
1: nou, ik vind het heel fijn om daar te zijn. Onder het mond dan ook helpen. In, in, ik help niet echt. Ik hoop dat ik mensen daar inspireer.
0: Dat doe je met fysiotherapie. Je?
1: Fysiotherapie, ja. maar ook hoe ik ben. Ik ben zeg maar 53. En de mensen die daar 53 zijn, zijn oma en opa. Die zijn niet zoals ik. Niet zo actief ook. Dus ik uh, ben heel sportief daar, geeft hij elke ochtend aan de kinderen een soort van ochtendgymnastiek. Oké. Okay. En uh, ik hoop ook gewoon door het doen, ja. dus te inspireren door hoe ik ben, door ook wel aardig te zijn, vriendelijk te zijn, door oplossingsgericht met ze mee te denken.
0: Ja, maar okay. ik, ik kan ook zeggen ik maak wat geld over en dan is het ook goed, maar jij zoekt er iets.
1: Ja, ik, ik neem wel geld mee hoor, van andere mensen. <laughs> En, okay. uh, dus, je samelt geld in. Ja, ik samel wel geld in dat ik daar te plekken uh, besteed op een... Uh, Komt ook allemaal daar weer in speeltoestellen, uh, zelf voor uh, grote zalen, wasbakken, toiletdeuren, toiletpotten, fysiotherapiemateriaal. Okay. daar nou, uh, gaan we door. Uh,
0: uh,
1: uh, uh. Um, maar het is, het is wel iets waar, van, van, als ik iets kan doen, waarom zou ik het niet doen?
0: Waarom ja. zou ik het niet dan ja.
1: laten? En ik heb de ingangen gekregen door op wereldreis te gaan en door die kansen te pakken en door van deze mensen in India te gaan houden om het te doen. Dus waarom zou ik het niet doen?
0: Wat leren zij jou? Uh,
1: nou, de, de kleine, de kinderen vooral de kinderen tot, tot z'n jaar 16 die hebben één koffertje zoals ik ook naar India ga okay. dat is wat zij hebben. Ja. De hele en, bezit. En, dat is alles wat ze bezitten. En gewoon ook de vrolijkheid toch wel... die van die kinderen afstraalt. Dat is heel fijn. En, en als ze eenmaal door het witte kleurtje... van mij heen kijken... dan, dan vinden ze het mij ook gewoon heel fijn. Heel leuk. De onvoorwaardelijke van, van de kinderen daar.
0: Is dat misschien iets wat je, wat, je, wat, je, wat je daar zoekt dan? Dat er iets... wat daar hier niet is in, in Nederland?
1: Nee, onvoorwaardelijk Dat is hier ook. Ik, ja, wel. ja ik, heb, ik, ik geef... tien groepen mensen... Fysiotherapie in Almere. En ik, ik heb die onvoorwaardelijke liefde bijna van iedereen. Ik ga het een beetje van iedereen houden.
0: Ja. Want je hebt hier in Almere een praktijk, hè? Vol leven heet dat. Ja. En dan geef je groepenles. Leg dat eens uit. Wat doe je precies?
1: Ik geef mensen in groepenles uh, in het warme water. Uh, groepen en In het zwembad? in het ja, okay. zwembad. Mm -hmm. uh, in buurthuizen, okay. uh, ook op Mindful Bewegen, hoe je omgaat met dingen die je tegenkomt in je lijf, maar ook in je hoofd. En uh, een groep fysio yoga. En dat heb ik eigenlijk bedacht, ook, ook wel weer een beetje vanuit gedachten, um, omdat er zoveel mensen niet meer verzekerd zijn voor fysiotherapie. Waarom ga ik ze niet bij elkaar zetten? En vraag ik van iedereen een beetje geld. En dat zou ik eigenlijk in India ook heel graag willen doen. Hè? Dat je dus een, een heleboel mensen met dezelfde klachten ziet. En die een klein beetje geld vraagt. Um, en bij elkaar zit. Want dat verbindende van groepen maakt um, de kracht van zo'n groep zo groot. En ook het therapeutische effect.
0: Gebeurt, gebeurt dat niet vaker in Nederland? Dat niemand op die manier uh, zijn inkomsten krijgt? Want jij, dus wat sommigen ook maar een tientje.
1: Ja, het is, um, het, het, je hebt nu wel meer, je hebt wel meer bewegen voor ouderen. Dat is MBVO, en ja. andere buurthuizen. En daar zit ook wel een, een docent op, maar ik weet niet of die docenten die verdienen daar niet hun salaris mee
0: verdienen. Ja, het model is best bijzonder wat je nu schetst.
1: Ja, ja dat klopt. En ik denk dat ik de eerste en ook nog de enige ben die het op deze manier doet. Dus je hebt wel een um, vies um, ja, 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 ja. Of uh, die wel in een, in een groep doen, maar die niet hun, hun geld daarmee verdienen.
0: Wat mij fascineert daaraan, is dat je enerzijds zegt, ik ben fysiotherapeut, dus heel erg bezig bent met het lichaam van iemand, maar dat je dus ook dat mindful erbij doet, wat juist heel geestelijk is, lijkt. -like
1: mij. Ja, maar je kan je niet splitsen.
0: Nee, nee weet je niet? dat
1: kan je niet splitsen. Nee, nee, Ik heb ontzettend veel mensen met, uh, met stressklachten, stressrelatieve klachten. Dus de, 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 uh, de stress... ...die uit zich door een fysieke klacht... Ja. Met, met, ...met nekklachten, schouderklachten... ...rugklachten... Um, ...ademhalingsproblemen... ...en um, de, de oorsprong zit niet in het lijf... ...tuurlijk kan ik ze masseren... Dus mm -hmm. ...ik ben nog een ouderwetse fysio... ...die ook veel aan mensen zit... Dus, um, ...dan
0: bestrijd je het symptoom...
1: ...dan bestrijd je het symptoom... ...maar wat ik dus daarnaast kan aanbieden... zijn die groepen... ...dus naast dat ik met iemand behandeld fysiek... En met mensen praat. Want praten is ontzettend belangrijk. Dit <laughs> gehoord worden is heel belangrijk. Tjie. Dat een klacht gezien wordt. Hè? Dat jouw pijn of jouw probleem gezien wordt. is één. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Niet er nog iets aan doen. Maar gewoon alleen maar luisteren. En daarnaast mochten mensen behoefte hebben. Dan kan ik zeggen. Ga eens in een groep. Kan bij mij zijn. Maar mag ook bij een sportschool zijn. Mag ja. ook wandelen zijn. Mag ook gaan rennen met Evie. Of... Uh, ja ga zelf zwemmen in het zwembad, ja. dat maakt mij niet uit. Maar het is wel vaak um, via mijn handen maak ik wel een ingang in hun psychische problematiek. En dan kan ik wel ook dat aangeven. En daar heb ik heel veel geduld voor nodig. Sommige mensen zijn drie, vier keer klaar. Ja. Maar heel veel mensen binnen de jaren zijn samen bezig om uh, een manier te vinden om met je problemen te gaan.
0: Voel je dan ook zo'n lichaam? Onder je handen letterlijk veranderen. Als je met dus aan het praten bent. Ja,
1: ik, ik kan ook... Uh, uh, zeg maar... Nu na zoveel jaar... Maar dat kon ik vroeger ook wel. Uh, met mijn handen ook wel een lichaam lezen. Dus hoe... Hoe verstrakt het lichaam onder je handen? Uh, is het lichaam heel gezellig te ontspannen? Is het heel, heel angstig? Uh, ademt iemand mee? Zit uh, de huid heel los? Zijn het losse spieren of hele strakke spieren... Daar kan ik heel veel in, uh, in voelen.
0: Fascinerend. Dat is echt het bewijs dat lichaam en geest eigenlijk één zijn. Ja. Daar ben jij van overtuigd. Ja. Is dat ook wat je in de praktijk brengt? Met je fysio, met je, met, je, met je mindfulness? Is, dat doe je in groepen, dat doe je hier in dat praktijk wat ja. je hebt?
1: Ja, ik, ik kan wel zeggen dat ik na, nou, ik denk dat ik een jaar of 15, allemaal uh, lichaamswerkopleiding gedaan heb, um, en me daarin geschoold heb. En de theorie van deze opla op aanbieder was dat je eerst je eigen stress moet leren kennen. Dus eigenlijk eerst je eigen stress oh ja. leren kennen. Ja. En je eigen uh, overdracht, zoals dat eigenlijk heet in de, in de psychologie. Voordat je iemand anders goed kan helpen.
0: Ja, ken jezelf voordat u een ander ja. helpt. <laughs> ja.
1: um, nou, dat was niet een fijne weg hoor. Omdat? Nee, in, in, in dat lijfwerk uh, wordt je ook net als wat India eigenlijk doet... Wie ben je nou? Zoals je nou al die petten afzet. Wie ben je nou? Hm. Ja, als je nou geen journalist bent, <laughs> ja. hè? als je ja. geen zin hebt, wat, wat hou je over? Wat hou je over? Ja. Dus dan blijkt dat, je, dat ik een hele hoop petten opzet die maken dat ik ben wie ik ben.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: En dat, dat fileert India, maar dat doe je ook bij het, het lichaamswerk in feite. Van als je nou al die, die maskers afzet, wie ben je nou echt? En
0: wie is uh, anne echt?
1: Nou, ik kan wel, oh, oh, ik kan contact maken met dat sprankelende kind, ondeugende, uh, een beetje pipi <laughs> uh, een beetje schenen uh, anders, uit de comfortzone halend, uh, omdenkend.
0: <laughs> Oké, okay, dat heb je allemaal van jezelf geleerd dus, hey, geaccepteerd ook. Ik ben zo.
1: Nou, ook leren herkennen.
0: Ja, nou, dat door, lijkt me best te weg. Leren, ja. Leren, ja. Leren
1: herkennen. En dat probeer ik eigenlijk ook wel weer met, met patiënten en met cursussen te doen. Dat je eigenlijk weer leert contact maken met, met, met dat frankelende. Dat is niet ja. weg. Maar we hebben zoveel lagen eroverheen gekregen waardoor het bedekt is. En uh, mensen eigenlijk vastzitten in die lagen. In, van binnen zit je niet vast, maar wel in die lagen.
0: Is, is dat misschien het verschil met die mensen in India? Wij worden natuurlijk in een modus geduwd hier in het Westen. Je moet, je moet werken, je moet een inkomen vergaren en daar moeten ze doen met wat ze hebben.
1: Zit daar een verschil denk je? Nou, we, we moeten af van dat India zo ontzettend spiritueel is. Okay. Want, um, de, de kinderen, daar, maar die heb je hier ook. Kinderen zijn, zijn sprankelend en hebben nog niet zo heel veel maskers. Die zeg je ook ronduit wat ze denken of wat ze wat vinden. Zeker. En ze, ook oh, pubers, hè. Die schenen, schoppen. Ja. Dat is eigenlijk een manier om contact te maken met je. Okay. En uh, in India is uh, uh, de uh, druk van de maatschappij veel hoger nog. Hoger? Oh. Uh, ja, we hebben hier in de jaren zeventig een heleboel afgelegd. En wat, wat normaal was daarvoor... Van je, je, je luistert naar je vader, moeder, je luistert naar de dominee, uh -huh. naar de pastoor, je luistert naar de leraar op school, ja. naar de politieagent. De zuilen. De, de zuilen, dat, dat is in, eigenlijk is dat op losse schroeven gaan staan in de jaren zeventig. Waardoor, waardoor ik als kind veel gelijkwaardiger kan staan met mijn ouders. Eh, wat, wat, wat vind jij? Eh, wat vind jij? Je, je mening werd belangrijk. En in India doet dat er niet toe. Dus daar is het nog heel sterk... de meer je verdient, hoe meer status je hebt, en dan luister je echt. Hm. We zijn ook op scholen geweest, op, op, op universiteiten, en er zit zo'n directeur boven op een podium,
0: echt? en wij ja.
1: zitten lager aan een tafel. Het
0: gepeupel zit beneden. Ja.
1: En iedereen buigt en knikt en voor die directeur.
0: Dat is wel grappig, want wij hebben inderdaad een beeld van in India, waarin je denkt, Wa, dat is allemaal spiritueel, en daar ja. moeten we van leren. Ja. Dat je helemaal niet zo op zich, nee,
1: Nee, er nee. Dus, uh, zijn wel een paar mensen die yoga doen, Um, maar vervolgens uh, brengen ze die yoga niet in praktijk dus uh, slaan ze nog steeds uh, een hulp en wekken uh, ze een, uh, een kind af het uh, is, is eigenlijk niet, goed, zo, niet zo goed het is ergens een, 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 een jonge samenleving nu een jonge samenleving, terwijl ze ...vanuit uh, duizenden jaren geleden de Ayurveda hebben... Hmm. ...en ook al een oude wijscheren. Ja. Ze zijn er wel geweest... Ja. ...maar uh, het oosten kijkt ook heel erg naar ons, naar het westen... Uh, ...van wat wij hebben aan huizen en luxe als een auto... ...een magnetron, een stofzuiger, vloerkleding. Ja. ...dat willen zij ook.
0: Alsof dat het ideaal dat
1: is. Ja. 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 Dus heel veel jonge jongens... Ja. Die fotograferen zich bij een motor, he, stoer kijkend. Een um, vrouw moet al haar goud om hebben, en hoe meer goud, hoe meer status. Ja.
0: Ja. Eigenlijk verschilt dat dus niet zo.
1: Nee. nee.
0: Kan jij me met jouw ervaringen, en met jouw alles wat je over jezelf hebt geleerd, kan jij me vertellen wat geluk is?
1: Wat is geluk? Ik denk, ja... Um, ja, dat
0: willen, dat willen we allemaal weten, de marijn Wat is het?
1: Geluk is, is, is um, ja, niet alleen aanvaarden, berusten in wat er nu is en daarbij stil kunnen staan.
0: Het aanvaarden wat nu is en daarbij stil kunnen staan?
1: Ja, maar ook berusten. En berusten is een soort van uh, buigen voor het nu. Ja, dat klinkt wel ja, mooi. Ja, dat uh, mooi, mooi. Buigen voor het nu. Dus,
0: ja. ook als oh, dat een vervelend is bij een, een sterfgeval.
1: Voor vorige week had ik uh, twee sterfgevallen en twee, twee cursussen zijn overleden. En één crematie hebben we meegemaakt uh, vrijdag. En er waren zeven mensen van de cursus aanwezig. Ja. En we hebben gewoon met de zeven gehuild. Ja. En het was zo bijzonder om, om, ja, om, om blij te zijn dat, dat we hem gekend hebben. Maar aan de andere kant ook um, met z'n allen, met die zeven, afscheid te kunnen nemen. Mooi. En... Dat hoort er ook bij. En het bijzondere is, hè, vol leven, één betekenis is dat je de rouw pakt en het geluk. Het is een soort pendel die heen en weer beweegt. Ja, ja. En we willen allemaal, ja precies, we willen allemaal de fijne dingen. Het geluk, de geboortes, het mooie weer, de bloemen, de kleur. Maar we willen niet het verdriet, de rouw de frustratie, de boosheid. Maar die hoort er ook bij. Dus durf je je verdriet te nemen... durf je te huilen waar mensen ook bij zijn... dan, dan heb je daar ook geen fysieke klachten meer van. Het slaat zich niet op in je lijf. Okay. En dan kan je ook gewoon voluit verdrietig zijn. En het mooie is... net als... ik zei net al... Dat, dat verdriet, uh, pijn wil gezien worden... Ja. op het moment dat, dat je even je pijn op schoot neemt... bij wijze van spreken... op het moment dat je een huilend kind op schoot neemt... dat geval is en je laat het uithuilen... Dan springt het van je schoot af en gaat het verder.
0: Dat is die aandacht. En waar je het net ook ja. over had, het luisteren naar iemand. Dat dat ja. zo belangrijk is. Hè? Ja. Je luistert eigenlijk op dat moment naar dat naar kind.
1: Je, en, naar, 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 naar dat zieke, zieke kind, of naar het zielige kind, of naar het verdrietige kind in jezelf. En als dat op een gezonde manier gebeurt, dan merk je dat na een paar dagen dat verdriet weg hebt. Het wordt minder schrijnend, het wordt minder rauw met A.U. En op het moment dat je het niet ziet, dat je je pijn niet wil zien, op het moment dat je je boosheid niet wil zien, op het moment dat je je frustratie niet wil zien, en je gaat na zoveel jaren tijd, ga je eindelijk dat kind dus aandacht geven, dan springt het niet 1, 2, 3 van je schoot af. Dan blijft het zeuren. En dat duurt veel langer om daarmee om te
0: gaan. Denk je dat we dat een beetje met z'n allen verleerd zijn? Of ben ik dan te somber? Ik
1: denk dat we... Al, al heel lang uh, in een soort wereld zitten of met z'n allen in de, in de van Bona. Die wonen. wereld. Weet je? Ja. Dat, dat, dat daarvan, uh, weet je gewoon uh, eigenlijk ook in de politiek uh, de, de, de leuke dingen ook kan benadrukken. Wat gaat er wel goed? Nou, maar kijk naar de
0: jongeren die, die als ze een foto'tje op Instagram posten of zo, dan moet het allemaal perfect zijn. En dan gaat er filter over, de ogen worden geld gemaakt. Ik bedoel, het, het, het mag bijna niet dat je niet. Perfect bent of niet gelukkig bent of niet lijkt. Dat is dan met name ook zo. Ja. Teken van de tijd of niet? Ja of nee?
1: Ja. Ja. Fake. Het is, een, het is een masker. Fake, ja. Ja, het is een masker. Hoe keren we dat? Nou, door zelf het goede voorbeeld te geven. Ja. ja door wel je, je rimpels te laten zien. allemaal vind ik het natuurlijk ook leuk om er nog leuk uit te zien. Ja, nee, ja oh, En strak ja. uit te zien. Ja, en dat we allemaal, Ook ja. te zorgen voor mijn lijf.
0: Ja dat is wel belangrijk. Ja. Dat is ook liefde voor je lijf hebben. Ja. Ja. Is, is dat wat jouw tante je vroeger geleerd heeft misschien
1: onbewust? Nee, die heeft laten, die heeft laten zien dat als je iets wil, dat je het gewoon dat je het gaat doen, gaat proberen. Ja. En dat, ja. dat, dat denk ik ook wel. Van als er inderdaad iets voor je voeten komt, ga doen. En ik denk niet in mislukkingen van uh, als het bijvoorbeeld na vijf jaar stopt, maar je hebt het wel gedaan, je hebt het wel geprobeerd.
0: Ja, precies. Nou ja, als je het niet probeert, kan het ook niet mislukken, hè?
1: Nee, nee, en dan, dan leef je dus ook niet vol uit. Dan leef
0: je nee. niet vol. Nee, maar dat, dat, dat vind ik wel even leuk om te benadrukken tot slot. Want jouw praktijk heet vol leven, daar zit er meer betekenis aan, hè? Ja. Vier als ik het goed heb.
1: Ja, ja, ja. dat heb je goed
0: opgaat. <laughs> ja. Ja. ja, kun je ze heel kort even benoemen?
1: Ja. Um, een kind zit vol met leven. Een mens zit vol met leven. druist ja. met vol energie. Dat voel ik ook bij mezelf. Um, als je zwanger bent, zit je vol met leven. Mm
0: -hmm.
1: Dus één ding wat ik altijd gedaan heb, of tien jaar gedaan heb, is zwangerschapsschim geven. En ook zwanger fit opgezet. Um, dat is een tweede betekenis. He. Je zit vol met nieuw leven. Een andere betekenis is uh, dat het leven druk is. Vol leven is. Nee. Ja. Mijn god wat een drukte. Ja. Mag het af en toe wat minder? Dat denk drukte. ik ook wel eens. En als je het volle leven neemt, dan denk je aan die pendel. Vol leven betekent dat je zowel de fijne kant neemt als ook voluit levend de andere kant. Ja.
0: Als, als mensen geluk zoeken, speur toch zijn van hoe kan ik nou toch gelukkiger worden? Het lijkt wel een ziekte op dit moment. Maar waar kan je het vinden?
1: Nou, dat, dat, dat bedacht ik me ook. Door af en toe uit je comfortzone te gaan. Dus, zoals ik naar India ga, en dan terug te komen en zeggen: Mijn god, wat hebben het hier goed? Ja. Dus, even ook realiseren. En misschien is daar ook het coronavirus nu wel goed voor. Dat de wereld niet maakbaar is. En dat het een flinterdun laagje van schijnbare maakbaarheid heeft. Dat zo'n coronavirus de wereld kan ontwrichten, zoals het nu
0: gebeurt. Ja, dat is waar.
1: En dat je realiseert van ja, we zijn ook kwetsbaar. En dat je weer realiseert, god wat fijn dat mijn man er is. En dat ik gezonde kinderen heb.
0: Zo is het. Ja. Ja, kleine dingen eigenlijk.
1: Ah, oh, is sowieso, ja. ja.
0: Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen?
1: Nou, één ding nog: ja? dat ik na ruim tien jaar groepen gedaan te hebben, zo ontzettend blij ben dat. Niet één op één. plus één plus één is, is meer dan de zonder delen geworden. Dat die mensen voor elkaar gaan zorgen. Uh, elkaars, uit die groep. Uit die groep. Elkaar okay. zorgen delen. We gaan samen naar de crematie toe. We, we als iemand ziek is, schrijven samen een kaart. Ja. En um, het wordt als een soort van klein gemeenschapje, een zelfhelend gemeenschapje. Dus ik zou heel graag mensen willen zeggen. Zoek een fijne groep op waar je, je gerespecteerd wordt. En waarin je je veilig voelt en waarin je kunt ontwikkelen.
0: Dan moet je waarschijnlijk wel even over je schroom heen stappen. Ja. Kan ik me voorstellen bij veel mensen.
1: Je moet er wel wat voor doen. Ja, je moet wel een stap zetten.
0: Heb jij ook een inspirerend verhaal? Laat het me weten via www.luisterjegelukkig.nl